0: shot. Many doubted we ever see it.
1: El programa del deporte que va a
0: cambiar el mundo. A return to glory. Fantastic. Congratulations, Tiger.
1: Unbelievable.
0: Conducen Abraham Neme y Willie Navarro.
1: Gabby Lopez. Vamos. Gabby.
0: a Golf Shot, el programa El deporte que va a cambiar el mundo y va a hacer de este mundo un mundo mejor. lo habla con muchísimo gusto Abraham Neme. 12.02 de la mañana, eh, tiempo de Kiwa Island. 11.02 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. ¿Por qué les damos el horario de Kiwa Island? Bueno, porque estamos completamente en vivo y en directo en Carolina del Sur, en, el, en la práctica, para ser exactos, del Ocean Course, donde a partir de mañana arranca la edición número 103 del PGA Championship. De hecho, en mí Mía, unos cuantos metros, está el tocayo Abraham eh, haciendo los últimos ajustes antes de su ronda de mañana. Pero bueno, antes de meternos de lleno a detalles de este programa, quiero saludar y darle la bienvenida, como todos los miércoles, a mi amigo colega, la pluma más elegante del golf mexicano. Me refiero, por supuesto, que a Willy Baldonaba. ¿Cómo estás, Willy?
1: Mi querido Ace, qué gusto eh, estar contigo una vez más. Qué gusto recibirte, a, a pesar de que el Nemetur no para. Me da mucho gusto <risa> este, volverte a escuchar. Te extrañamos mucho la semana pasada pero eh, ahora es, es muy bueno volver a tenerte eh, con nosotros y sobre todo desde el epicentro. Eh, ¡Qué envidia, eh! ¡Qué envidia! Este, nosotros estamos aquí en Ciudad de México, pero con el gusto de poder platicar contigo directamente, como bien dices, desde el epicentro de las acciones, que este fin de semana pone de buenas, ¿no? Saber que hay un mayor, el segundo mayor de la temporada se juega este fin de semana. Sí, como bien dices, eh, la mitad de los majors van a quedar concluidos
0: este domingo. Ya sabemos que el ganador del de primero fue nada más y nada menos que Hideki Matsuyama, campeón del Masters de Augusta, que está presente aquí en Kiwa Island en el PGA Championship. El campeón defensor es eh, Colin Morikawa, ¿no? ganador en Harding Park, un tremendo PGA Championship que tuvimos en el 2000. 20 que William yo no me acuerdo cómo se jugó fue en septiembre
1: no septiembre sí después antes. de que no después de que se reinició eh, la actividad uh -huh. recordemos cómo hubo el parón este por por la pandemia eh, hubo muchas dudas y sí se acabó eh, jugando por septiembre y, y, pero interesante ahora el regreso a este a este campo ya nos platicarás más a detalle eh, como bien dices aprovechando que estás desde allá, eh, un campo que es una inmensidad, me queda claro. Sí,
0: eh, hablemos un poquito de, del campo, Willy, me, me, gusta, me gusta esa idea. Eh, este va a ser el campo más largo que se ha jugado en la historia de los de los Mayors. Eh, casi 7,900 yardas, 7,876 yardas, las que va a comprender el Ocean Course este fin de semana. Recordar que aquí el Championship se jugó aquí en el 2012, cuando Roy McElroy salió campeón pero eh, se, se compactó un poquito, por decirlo de alguna manera. no Las marcas se pusieron un poquito más, más adelante eh, y este va a ser el campo más largo que jamás se haya jugado en la historia de un mayor. Y no solo eso, eh, es un campo complicadísimo. Eh, hoy, por lo que me dicen, por lo que he escuchado, yo, yo llegué apenas hace unas, un, un par de horitas a lo mucho, eh, se siente muchísimo viento y por lo que me dicen esto no es nada comparado con el viento que puede llegar a soplar otros días, ¿no? Eh, estamos en una isla, Carolina del Sur, eh, por lo que el viento puede llegar de cualquier dirección, puede llegar de este oeste, de sur a norte, de norte a sur, eh, entonces va a ser complicado, muy muy complicado para los, los jugadores poderlo poder descifrar es un diseño de, de Pit Dye, eh, se terminó de construir en 1991, justo pensando en recibir la Ryder Cup. Se inauguró con la Ryder Cup del, de 1991, una de las más eh, importantes e históricas que han existido. Y tiene una particularidad, Willy, que creo que me gusta mucho de, de, de este campo. Eh, hemos estado en muchos campos alrededor del, del mar, ¿no? Y es difícil verlo, ¿no? Desde, desde el campo... Este, te queda un poco lejos, no hay muchas vistas hacia el mar. Y aquí lo que decidió Pit Dye, eh, bajo consejo de su esposa, fue elevar todo el campo, elevar los fairways, elevar los grines para que donde estés parado tengas vista al mar. Una cosa que me parece increíble. Y vamos, eh, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, ¿no?
1: Oye, y lejos de, de, de esta, ¿cómo, cómo es la, la cuestión del campo? Exacto. Estamos eh, para darnos una referencia. Es una, un estilo, un campo estilo de estos de resort. Es un es un campo pues más, más citadino. Por decir algo un diseño. ¿Cómo es, ¿Cómo definirías tú el estilo de este campo pensando en que está pegado al mar y con estas dimensiones que ya comentas que es uno de los campos este, más grandes que hay en el en, en el en el circuito? Mira, creo que eso creo que eso es
0: muy muy interesante lo que comentas, Will, porque a primera vista Parecía, parecería que es un, un campo links, ¿no? ¿Cuáles son los campos links? Son los que encuentras a, en, la, en las costas de Escocia, de Irlanda, de, de Inglaterra, ¿no? Campos alrededor del mar donde no hay eh, prácticamente árboles, ¿no? Porque uh -huh. no te lo permite eh, eh, el, la tierra, no te lo permite eh, la naturaleza. Eh, entonces, son campos muy ondulados, con mucha arena, eh, donde tienes que saber jugar la bola bajita. Tienes que aprender a jugar la pelota por por abajo, eh, porque si no es tienes que lidiar con el viento. Aquí se pensaría lo mismo, aquí se pensaría que tendrías que jugar eh, por abajo, pero por lo mismo que les platicaba hace ratito, por la, la, la por cómo está compuesto este campo, por la estructura de este campo, es importante pegarle por arriba, cosa que lo hace todavía más más complicado, ¿no? Entonces podemos decir que es un híbrido. Entre un campo links y, y, y un campo moderno de, de, de pit Dye, ¿no? De los que encuentras en, en, en la Unión Americana como, como podría ser TPC sobras ¿no? Este, me atrevo, me atrevería a decir que este tiene un grado de dificultad mayor que, que la sede del Players Championship, ¿no? Este, sabemos que, que, que a Dye le gusta hacer sufrir a, sus, a los jugadores y este fin y de y semana no va a ser la excepción, sin duda, ¿eh?
1: Oye y ahorita a, a aprovechando también esto, ¿cuál es la? Eh, ¿Cómo ves la, la actividad? Sabemos que habrá público en las galerías, que ya hay actividad. Eh, Platíganos un poquito de eso. ¿Cómo ves en, en cuestión de del uso del, del tapabocas, las medidas? ¿Cómo lo ves ya en, en, en este lugar? Mira,
0: sabemos que, que en Estados Unidos se ha aumentado mucho eh, la vacunación, ¿no? Eh, ya gran parte de los, de los ciudadanos norteamericanos están vacunados, y los que no es porque prácticamente no quieren, ¿no? Este, Entonces, se están empezando a relajar mucho ya en, aquí en, en la unión americana. En exteriores ya no es obligatorio el uso de tapabocas, entonces aquí en el campo eh, ves a la mayoría de los asistentes, por no decir a todos eh, sin tapabocas, eh, y en interiores todavía sigue siendo obligatorio. Por ejemplo, en el Media center no nos permiten entrar si no tenemos el uso de tapabocas. En el shuttle, en el camión que nos lleva del estacionamiento al, al Media center, nos obligan a usar tapabocas. Eh, y fuera del campo creo que la, la dinámica es la misma. Fuera, en exteriores, puedes estar libremente sin tapabocas. En interiores te obligan a usar tapabocas. ¿no? Hoy, hoy tomaba un Uber eh, y me platicaba que que, por ejemplo, en, en tiendas, en esta tienda grande, la Azul Departamental, eh, uh -huh. a partir de hoy o a partir de mañana, ya no va a ser obligatorio para los empleados usar tapabocas. Ya va a ser, si ellos quieren, lo pueden usar, pero no es obligatorio el uso de tapabocas, ¿no? Entonces, eh, se empieza ya a relajar mucho aquí en Estados Unidos, como también ya corren los rumores, ¿no? De que eh, creo que ya está, ya está ocurriendo. Una vez en que los jugadores presenten, su carnet de vacunación con las dos dosis en caso de que se hayan puesto una vacuna de doble dosis eh, o, o con la vacuna que es un, únicamente una dosis y ya haya pasado el tiempo necesario para que la vacuna haga efecto entiendo que ya no se van a tener que hacer las pruebas PCR a las que estaban sometidos semana tras semana desde que regresó el, el golf tras, tras el paro no entonces eh, de a poco empieza a regresar a la normalidad las cosas no aquí en la Unión Americ Americana así como en, el, en México ya eh, por ahí se, se dice, pronto regresaremos al tema por a ver, este, aquí de, de a poquito empiezan a, a regresar a la normalidad, aunque se vendieron menos boletos de los que, de los que se
1: pudieron haber vendido. Oh, y, y es que eso es interesante porque eh, tomando en cuenta que, que habrá público, ¿no? sabemos que en el PJ Tour durante toda esta temporada ya se ha optado por, por abrir eh, acceso limitado quizá un poco. Pero es interesante también esto pensar en que es uno de los ejemplos en los que de a poco el deporte irá tomando esta, como bien dices, esta nueva normalidad, no esta esta nueva esta nueva intención que tendremos que tomar todo en nuestras vidas, Abraham. Y, y allá y dentro de no sé si has tenido oportunidad de leer algo. Eh, platicar con alguien eh, sobre cómo cómo ven la actualidad de este torneo en cuanto pues en cuanto a favoritos por ahí tenemos una, no, una buena noticia para Abraham para Anser pero cuál es la sensación eh, tú cómo ves en, en cuanto a favoritos a, a quién notas con mayor oportunidad para llevarse este torneo ¿Sabes qué me
0: tiene muy impactado desde hace 15 días también que estuvimos el Will Hallow para el Wells Fargo es cómo ya empiezan a reconocer a los jugadores mexicanos, cómo el público, eh, vas caminando con ellos en el campo, ¿no? eh, eh, mientras ellos están jugando su ronda, nos vas siguiendo durante la ronda, eh, y escuchas cómo la gente que va pasando voltea, los ve y, y reconoce, ¿no? Dices, ah, ahí está Carlos Ortiz, ah, ahí está Abraham eh, y hoy lo estoy notando todavía, todavía más, eh, justo cuando llegué, ya no, ya, lamentablemente ya no alcancé a ver a, a, a Carlos Ortiz, vi eh, a Abraham, eh, en el Potting Green antes de que se viniera aquí a Ranch, después de esa ronda de práctica, y, y lo vi, saqué la cámara para tomar algunas fotos eh, para, para algunos textos que les vamos a escribir a www.golcet.mx, y se me acercó un inspector y me dice, es Abraham Anser, ¿verdad? le digo, sí, y, y después pasó un grupo de amigos caminando hacia el, hacia el Green del, del 18, y lo mismo, ah, miren, miren, ahí está Abraham mansell ¿no? Entonces, ya los, los espectadores americanos ya, ya lo tienen muy ubicado y creo que más de, después de, de los resultados que ha tenido, ¿no? Wells Fargo, un, un torneo importantísimo, complicadísimo. Segundo lugar, lo mismo en el, en el Windham Championship, que quedó quinto. Eh, entonces, empieza a volver uno de los favoritos, ¿eh? Por aquí en la prensa <risa> también, eh, eh, los que ya conocemos de otros torneos, te saludan, saben que eres de México y, y, y te dicen, oye, buenas posibilidades para Abraham esta semana, ¿eh? eh entonces, bueno... Creo, creo que se vale soñar, este eso está todavía por, por arrancar, Tod hay mucho gol por jugar, pero creo que se vale soñar en que puede ser una gran semana para Abraham y por qué no pensar que este sería
1: su, eh, su primera
0: victoria en el pj Tour. ¿Cómo te caería, güey?
1: No, imagínate, imagínate, eh, si ya festejamos mucho la, la primera victoria... Eh, después de 41 años para un jugador mexicano en un torneo de, te de temporada regular, imagínate lo que sería una victoria en un Major, ¿no? Creo que sería un hito y una marca histórica para, para el deporte. Sabemos que que la única que lo ha logrado ha sido Lorena en que, la rama. que te
0: interrumpa, te voy a tener que dejar unos minutitos porque ahora me está terminando su ronda para poderlo entrevistar y poderles tener contenido.
1: No, no, no lo puedes no meter lo así. Buscar. Ok, ok. No. Perfecto. Listo, pues ahí escuchábamos eh, las palabras de Abraham Neme eh, directamente desde de, eh, Kiowa Island, allá en, en Carolina del Sur, eh, que a partir de esta, de, ya a partir de mañana será sede del de PGA Championship, este segundo major eh, de la temporada que se disputa en el PGA Tour. Curioso los escenarios que, que nos plantea, ¿no? Lo que nos platica. Al respecto de, sobre todo, eh, destacar la parte de los, de los jugadores mexicanos, ¿no? Mucho hemos hablado aquí de la situación y eh, el crecimiento que han tenido tanto Abraham Anser como Carlos Ortiz, eh, partiendo desde el hecho que so sabemos que el, que el golf eh, a nivel a ese nivel del PJ Tour pues es ampliamente dominado por, por jugadores estadounidenses, ¿no? De, de todos los jugadores que tienen. Eh, tarjeta en este máximo circuito. Yo creo que eh, un 60, 70% deben de ser estadounidenses y a partir de ahí pues se empieza a, a abrir esta baraja de nacionalidades. Por eso es lo que tanto lo que aplaudimos, ¿no? Que, que hace un par de años, quizá antes del 2015, era difícil poder hablar de, de jugadores mexicanos que tuvieran tarjeta y sobre todo que no nada más que tuvieran tarjeta, sino que lograran retenerla. Sabemos que eh, el golf depende de resultados. Si tú no logras resultados y si no logras acumular un cierto número de puntos al final de la temporada, eh, pues es imposible que puedas mantener tu tarjeta, que puedas eh, pues continuar jugando ese nivel y, por ende, al no llegar al número eh, al número requerido, para conservar tu tarjeta, pues vas a un descenso, por llamarlo de alguna manera, y terminas eh, jugando en un nivel eh, inferior ante la necesidad o ante la nula eh, consecución de resultados. Por eso es que eh, ya escuchamos a Abraham, eh, qué bueno eh, imaginar y saber que de a poquito los jugadores mexicanos, como es Abraham Anser y Carlos Ortiz, están logrando eh, su participación y están logrando eh, formar parte de este círculo de, de estrellas, que al final de cuentas el PGA Tour, eh, a, cuando hablamos del PGA Tour, estamos hablando del máximo nivel de golf eh, a nivel mundial y que eso es un reflejo del crecimiento que han tenido los jugadores eh, mexicanos y que por supuesto que aquí eh, festejamos, que aquí celebramos y que aquí eh, es por ello que a nosotros nos emociona mucho eh, formar parte de esta, de, de, de esta nueva dinámica que tenemos en el, en el golf mexicano, en el deporte mexicano eh, como tal, y que nos tenemos que ir acostumbrando de a poco, porque eh, es, es muy notorio el crecimiento que tiene el deporte de nuestro país, y que por ende eh, tenemos que ir, ir ir formando parte de esta nueva normalidad para el deporte mexicano con dos jugadores en el máximo circuito. Pero bueno, ya metiéndonos un poquito más eh, de lleno en lo que será el PGA Championship, eh, es importante eh, platicar también, aprovechando que desde Abraham manzer una gran noticia que se dio el pasado lunes, eh, toda vez que el mexicano llegó eh, al, al lugar 19, el lunes pasado amaneció en el lugar 19 del ranking mundial, eh, es la primera vez eh, que un eh, mexicano logra meterse dentro de los primeros 20 del mundo había estado por ahí eh, a finales del 2020 a principios de este 2021 estuvo rondando el top 20 pero su mejor ubicación eh, fue el número 22 fue un gran reto el que tuvo eh, el, el que tuvo Abraham Anser y ubicarse en el lugar 19 sin lugar a dudas es un granito, es un es un logro impresionante el que tuvo Abraham Anser. Eh, con esto, pues obviamente es, eh, está acariciando los mejores puestos y pone la bandera mexicana. Eh, si tienen oportunidad de verlo, creo que es muy representativo. Entran a la página del ranking Mundial y verán eh, eh, lo representativo que es para ver emoción a ver la bandera mexicana eh, al lado de nombres y eh, de, de figuras, de figurones auténticamente eh, en nuestro país. Eh, Abraham ya tomará la salida el día de mañana y es curioso porque formará parte de eh, un grupo en el que estará integrado eh, junto a Sam Burns y a Max Homan dos jugadores.
0: Oui, perdón que te interrumpa, ya estamos de
1: vuelta. Ah, perfecto.
0: Ya acabamos de platicar con el tamaulipejo, pero perdón que te interrumpí, justo estabas hablando de el grupo ¿no? con el que le toca jugar mañana a Abraham, que creo que es un grupo muy interesante, ¿no?
1: Sí, justamente hablaba de eso, eh, que, que el pasado lunes nos llevamos la gratísima sorpresa de que Abraham amanecía en el lugar 19 del ranking mundial, no creo que eso no lo podemos dejar pasar, la primera vez que un golfista mexicano integra el top 20 del mundo, y, y, me, y me llama mucho la atención, retomaba esto, porque eh, sabemos que Max Homa y Sam Bourne son jugadores eh, pues, que están promesas, no están prometiendo ser eh, las próximas dos figuras del PJ Tour, eh, sí, ya sabemos exacto. que ya han ganado en el PJ Tour, pero pese a sí. todo ello, este, en muchos lados ponen a Abraham Anser, eh, como la figura de este grupo, ¿no? creo que llama la atención que pese a estar con dos ganadores, se coloque al mexicano eh, como la figura de este trisome.
0: Sí, me parece muy interesante, eh, y creo que lo que es muy interesante es, eh, por ejemplo, el caso de Max Homa, ¿no? Eh, es un jugador muy mediático, eh, que en Twitter eh, está muy presente, sí, la gente le escribe, le contesta a la gente, tiene un podcast también, ¿no?, que se escucha mucho, y él ya ganó dos veces en el PJ Tour, su última victoria en un invitational, en el torneo de Tiger, en el Genesis, en Riviera, ¿no? Eh, y a pesar de eso, está varios puestos abajo de, de Abraham Anser, ¿no? No. Sam Burns ganó hace poquitos por victoria hace tres semanas, Willy, por ahí, tres sí, semanas? Sí, tres semanas. El, eh, el, la semana pasada estuvo cerca de, de volver a ganar el Tour, y está también mucho más abajo de Brahmans en el ranking mundial, ¿no? Que era, que era el tema del que estabas...
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here.
0: We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Eso te habla de la constancia que ya ha tenido eh, el de Tamaulipas en las, en las últimas semanas, ¿no? Eh, ha sido un jugador que si bien se le ha escapado la victoria, si no me equivoco son cuatro veces los que ha quedado en segundo lugar, pero sí, es común verlo arriba, es muy común verlo peleando, verlo cruzando el corte, que en el golf, a ver, ganar es complicadísimo, ¿no? En el golf es el es un sí. deporte de perdedores, ¿no? Es, eh, <risa> se gana el porcentaje de victorias de un jugador muy exitoso es de un 3-4%, ¿no? Eh, pero ser constante también es, es muy difícil, ¿no? No entrar en estos bajones donde de repente te desapareces del mapa y, 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 y caes varios puestos en el ranking mundial. Es muy común, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? A Rory Macro le ha pasado, a Jordan Spieth, a Tiger Woods. Y Abraham será ha logrado mantenerse ahí durante ya dos, tres años, ¿no? Este, esperemos que se bajen y ellos tarden mucho en llegar y que la victoria venga lo antes posible, ¿no?
1: O, oye, Abraham, y, 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 ¿tuviste oportunidad de platicar con Abraham? ¿Qué, qué te comentaba? Platico sí, pero... eh,
0: le, eh, le pregunté cómo llega, ¿no? Y me decía que se siente muy bien, eh, que se sienten en, en muy buenas condiciones. Eh, le preguntaba del campo, me decía que es un campo complicadísimo, complicadísimo, que el viento sopla mucho, que es muy, muy largo, ¿no? Eh, por ahí al ratito les subo este, este fragmentito en, en golfshot-mx en Instagram y en Twitter, pero le preguntaba eh, un jugador scratch, ¿no? Por ejemplo, un, un jugador cero de handicap, pero que no sea profesional, o sea, los que están cerca del profesionalismo, ¿cuánto cree que le tiraría a un campo como este? Y me decía que, 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 estuviera, que le estarían batallando mucho para romper el 95, ¿no? Por ejemplo, con los jugadores de esa calidad deben estar tirando 72, ¿no? Este, eso te habla de las condiciones en las que está este campo, ¿no? Le preguntábamos también del, del uso del, del rangefinder, eh, de estes, estos láseres estas maquinitas con un láser adentro que te permite me, medir la distancia de donde estás parado hacia la bandera, apuntando la bandera que no se permitía su uso en entornos profesionales, esta vez se va a hacer el experimento, se va a permitir, pensando en que esto va a ayudar a acelerar el, 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 el ritmo de juego, y él me decía que no, que no siente que, que vaya a haber mucho cambio, eh, que te podría ayudar si no, tienes, si no estás cerca de, de, de los reguiletes, ahí es donde marcan la distancia que existe de, de ahí hacia el green, ¿no? que solo en esos momentos te podría ayudar un poco, sí pero pero pues que en realidad es un trabajo que se hace desde antes entre el jugador y el Cádiz, y, y que él no ve que pueda haber mucha mucha diferencia de eso. Pero se le ve bien, la verdad, se le ve tranquilo, se le ve contento, eh, se le ve eh, con ganas de, de ya empezar, y esperemos que sea un gran fin de semana para él eh, a partir de mañana.
1: Willy, es que creo que de a, 12, dígame. Dime. No, no, dime, dime. No, creo que, creo, creo que de a poco ha ganado... Eh... En madurez, ¿no? Creo que ya es un sí, jugador, sí. cada vez lo, lo noto más seguro, incluso en las entrevistas, eh, cuando habla ante medios estadounidenses, cuando, no sé, siento que es un jugador diferente. Algo algo ha vivido, creo que estos segundos lugares, estar en los grupos de honor, su actuación en el Masters, creo que todo le ha sumado y lo veo un jugador ya cada vez más maduro. Sí, y ya se la compró, ya. Se la creyó,
0: definitivamente, ¿no? Que creo que eso era bien importante eh, Tenemos que ir ya a la pausa en el programa, Willy 12.24 eh, ¿Algo rapidísimo antes de más, ¿O nos vamos dar a la pausa en el Oba, hay,
1: hay mucho que platicar, habrá mucho que platicar Que, este, que se queden con nosotros Porque vale la pena eh, Oye, no todas las semanas podemos platicar de un mayor Y qué mejor que sea, el P.A. Championship Con el Nemetur incluido, ¿no? <risa> Venga, pues acá vamos a seguir en Lidia Nos vemos, Willy ¿Cómo Bien, ¿tú? Las
0: noticias en Golf, Shot. en Golf Shot. Las noticias en Golf Shot. En GolfShot, el programa del deporte que va a cambiar el mundo y va a ser de este mundo un mundo mejor. Eh, Willy, me estoy dando cuenta que con la emoción de, de arrancar ya la semana del PGA Championship, de estar desde donde va a suceder la historia. Se nos olvidó darles las medios de contacto, las medias de comunicación con este programa. Recordarles que los pueden encontrar en arroba workshop-mx en Twitter y en Instagram, así como workshop-mx en Facebook. Les Vamos a estar subiendo muchos, muchos contenidos eh, en nuestras redes sociales y también nos van a poder leer en www.workshop.mx. Eh, estamos ahí viendo si les preparamos algún textito que, que para, para que eh, se den cuenta cómo fue de esta travesía de llegar hasta acá, eh, pero muy contentos, muy emocionados eh, eh, de poder estar donde va a suceder la acción, eh, en un campo de estas condiciones, con un fit de estas condiciones. Will, creo que tienes algunos temas sobre la mesa de los que te gustaría platicar. ¿Te, te, te quieres arrancar?
1: Sí, sí, hay mucho que platicar. No, no, no todos los fines de semana tenemos la gozada de poder... Eh, hablar de un mayor Oye, la verdad yo sé que vas a hacer un texto yo sé que vas a hacer un texto, pero creo que es muy divertido escuchar eh, la historia detrás, Tirian, la historia detrás del mito del P.A. Championship, de cómo fue la llegada a Kawaii Island en, en Carolina en Carolina del Sur eh, creo sí. que es, es curioso escuchar esta historia, mi querido Aves
0: Sí, es que la verdad estamos o sea, sí el
1: P.A. Championship
0: se está llevando estos momentos en un lugar muy remoto, en un lugar bastante, bastante lejano, eh, ¿no? Por ahí estaba, en, en el camino por acá estaba pensando cuál podría ser un equivalente, ¿no? En el caso de que se, se fuera, por ejemplo, un mundial en el país, ¿no? ¿Cuál sería, cuál podría ser como la sede más remota? Y por ahí me, me pensaba a lo mejor en, en la paz, ¿no? Este, uh -huh. En algún lugar en la, en la península de Baja California. Este, eh, de, llegar desde México hasta acá es una verdadera travesía, hay que volar primero a Atlanta, vía Delta, eh, y ya hablamos hace ratito de, de, de la vuelta a la normalidad, de cómo las cosas están regresando a la, a la normalidad, y en el aeropuerto parece que ya no existe pandemia como tal, ¿no? si no es porque la gente te para boca, se, se te olvida, una cola larguísima para poder hacer el check-in, hacerse la prueba de antígenos antes de hacer el check-in, para que te dejen volar, eh, y ya por fin te subes al avión, un vuelo largo a Atlanta, casi cuatro horas, y después tienes que pasar migración, y, y hay que recordar que Atlanta es sede de, de Delta, ¿no? Todos los vuelos de, de esa aerolínea llegan a Atlanta para después de ahí repartir a sus pasajeros hacia otros lugares de la Unión Americana o hacia Europa, ¿no? Entonces, migración ahí es larguísima. Entonces, yo tenía tres horas eh, para pasar migración, eh, y apenas eh, llegué diez minutos antes de que saliera mi vuelo, me, lo, lo pude abordar, ¿no? De tan larga que fue la la fila para, para migración.
1: ¡Qué locura! Y terminé,
0: yendo, terminé yendo ya muy de noche, eh, un poco confiado, eh, pensando que iba a poder conseguir un coche de renta sin ningún problema, después de haber estado hace dos semanas en, en Charlotte, que, que hasta donde yo tenía entendido era una ciudad más chiquita que esta, este, y donde está jugando también un torneo grande, gente, sin ningún problema, imposible conseguir ya un coche, eh, hoy desde las 7 de la mañana hablando a, todo, a todos lados, porque si no, es muy complicado llegar a, a Whiteland, ¿no? ya de, de Charleston, eh, es todavía como una hora todavía en coche, pero, pero es, no deja de ser una isla, ¿no? entonces eso es muy complicado, pero bueno al final eh, nos dieron lo que, lo que había y lo que había era una pick-up de cuatro plazas entonces este, eh, le platiqué ya al, al tocayo este, y me dijo que, que, tam, en, que ahí en, en su tierra también usan muchos estas pick-ups, que se va a venir a echar una una vuelta conmigo, Nos vamos a, a dar ahí un rol y a tocar el
1: cada que pase a saludar. Así que, a a, a, así que no, no se sorprendan si ven este, a mi querido Abraham Neme a todo volumen, escuchando una buena ranchera en una pick-up, eh, como debe de ser, eh, llegando a, a, al campo a todo volumen. Abraham, por favor, si pones música, acuérdate que entrando al campo, trata de bajarle. Si no sí, quieres sí, sí. que te callen toda la gente por, por el escándalo que vas a traer.
0: Para no distraer a los jugadores, ¿no?
1: <risa> Pero
0: ya, Exactamente. Ya, me, me dijo Abraham que, que extraña este, las, las pick-ups y extraña a México, cuando uno está en México, y que Feliz se viene a dar una vuelta,
1: me dice. Oye, está, puedes hacer una entrevista <risa> estilo este, en, en el carro, ¿no? Mientras vas manejando, te vas a sentir. ¿Nos por, este Nos ponemos a cantar, ¿ok? Se pueden a cantar este, un, un, una GoPro pegada en el, en, el, en el vidrio y creo que saldría una gran, gran historia.
0: Así es, así es.
1: Cómo no, Willy, cómo no. Este, pero bueno, eh, eso fue un poquito de la travesía
0: para llegar hasta acá. Eh, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué otros temas te gustaría platicar? Hay mucho, ¿no?, de lo que, de lo que podemos hablar eh, durante este fin de semana, ¿qué otros temas te gustaría eh, que nos arrancáramos?
1: Pues mira, a mí me, me gusta mucho, eh, obviamente sabemos que un mayor siempre es una cuestión eh, de los mejores, ¿no? Sabemos que llega la élite, eh, los mejores contra los mejores, y, y me llama mucho la atención ver este grupo que para mí eh, pues es el estelar, ¿no? El estelar de, de este torneo, eh, incluye a uno de tus favoritos para uno de los que es imposible que no te caiga bien a nadie y uno a que ya no es tan me favorito. Que... Uno es a Rory McIlroy. Rory McIlroy, ¿ya no te cae tan bien o sí? No,
0: ya no me cae tan
1: bien. Yo verdad. sé que ya no te no cae, cae sí. también bien. Justin Thomas creo que es imposible que <risa> no te caiga bien. Ah, te refieres a Justin Thomas. Justin Thomas es un jugador que es imposible que no te caiga bien. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, además un número 2 del mundo eh, ganador del P.A. Championship, No, el único mayor que tiene es justo este
1: y por último, que ahí este, si, si se va a escuchar el suspiro de mi querido Abraham, es Bruce Kepka eh, un ¿Sí? grupazo impresionante, un grupo que contiene tres excampeones campeones de torneo, Rory McIlroy Justin Thomas y Bruce Kepka mi querido ¿Sí? Abraham, ¿qué nos espera con este grupo los primeros dos días de competencia?
0: Mira, ahora que hablas de, de, de este grupo, ¿no? Que está conformado, eh, sobre todo por Brooks Kepka y Justin Thomas. Recordar que ellos estuvieron en Mayacoba apenas el año pasado, ¿no? Eh, el mejor field que ha tenido en la historia en Mayacoba World Classic. Tuvo al 2 del mundo, Justin Thomas. Tuvo al 4 veces campeón de medios Bruce Kepka. Eh, eh, Recordar que ya, ya tenemos fecha, ¿no, Willy? ¿Por ahí estás? Hola, hola. ¿Me escuchas?
1: Ya, ya te escucho bien.
0: Eh, estaba, estamos diciendo que ya tenemos fecha para, eh, para Mayacobá, para este año, ¿no? Eh, cosa que nos emociona muchísimo.
1: Ah, claro, se confirmó ya el Mayacobá Golf Classic, lo cual nos uh -huh. tiene muy contentos, los cual nos tiene muy emocionados. Del 4 al 7 de noviembre del 2021 eh, cerraremos el año en todo lo grande, emocionadísimos, ¿no? Creo que saber que se juega el Mayacobagos Golf Classic el quinceañero eh, echará la casa por la ventana eh, se disputa la, la edición número 15 de este torneo que sin lugar a dudas va a ser un parteaguas Pas pasarán los años y los años y los años y generación tras generación y el Mayacoba Golf Classic eh, creo que va a ser eh, en lo más alto va a estar en lo más alto del golf eh, qué emoción no 15 años se dicen fácil pero sí si no, es una gran fiesta allá en la Riviera Maya.
0: Sí, yo ya tengo listo mi traje de Chambelán, ya tengo mi espada lista para festejar a la quinceañera de Mayacoba Gold Classic. ¿eh? La verdad, eh, ¿qué te digo? A pesar de que estoy en, en, en el Ocean cruise un campazo en, en, en un mayor, eh, me estoy ya saboreando Mayacobar. Eh, va a ser un, un gran evento y estamos seguros que va a ser un fin espectacular como el del año pasado, ¿no? En, el, en, en este su quince aniversario.
1: Sí, no, y ojalá así como como lo han hecho durante durante todos los años, estoy seguro que est al cumplir 15 años nos espera una gran sorpresa y habrá que estar atentos. Obviamente aquí les llevaremos todos los detalles, todas las actualizaciones, todas las noticias, porque eh, si ya nos tienen acostumbrados, estoy seguro que vaya, que nos esperarán nombres importantes y grandes sorpresas, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, y mira que yo siento pues, tuve una
0: muy buena actuación, ¿no? En, en Mayacoba Golf Classic de, del año pasado, eh, en el último día estuvo en contienda cerca de, de quedarse con los honores, eh, y ahora va a estar en este grupo del que hablabas, ¿no? Eh, con Rory, con Brooks, eh, que también lo tuvimos ahí en Mayakoba ¿Qué esperas de estos tres, Willy? Eh, Rory venía de un vapor importante, ¿no? Pero sabemos que se quedó con la victoria hace dos semanas en un campo complicado, largo, como Golf Fargo, ¿no? Que sin duda, eh, le ayuda a llegar con muy buena confianza aquí. Justin Thomas viene ya eh, jugando muy bien de, de un buen rato para, para la fecha. Y, y Bruce Kepka, que lo hemos visto jugar poco, eh, se, se operó hace poco la rodilla, la semana pasada jugó y todavía le cuesta trabajo agacharse para ver los bots, ¿no? Pero sabemos que cuando se trata de mayores vende de dónde, pero saca la, 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 la fuerza, ¿no? ¿Qué decir de, de, Abraham, de, de Bruce Kepka?
1: No, impresionante, por algo es el, el hombre mayor, por algo es el que se roba suspiros del señor Neme, eh, por la enorme competitividad que tiene este Kevka cada vez que sale al campo, independientemente de, digo, si es un jugador que se atreve a jugar un torneo de alto nivel eh, recién operado, creo que no hay mejor eh, eh, forma de describir este espíritu competitivo que tiene, ¿no? ¿no? Sabemos que es orgulloso, que a veces se pasa un poco de, ¿cómo decirlo?, de confiado, ¿no?, y en sus declaraciones lo demuestra, pero también creo que es interesante ver esto que decimos, ¿no?, por algo es un Major y qué espectacular, qué deleite poder ver un grupo de esta calidad con tres excampeones del mundo y que también esto confirma pues, que, que también es, es los mejores contra los mejores y es un agarrón, pero por donde le quieras ver. Sí, sí, sin duda, es va a ser un tremendo agarrón
0: entre, eh, entre los tres esperemos ver a los tres el fin de semana no creo que eso le, le hará mucho bien al torneo si los tres logran pasar el corte Rory ya lo ganó dos veces Justin Thomas ya lo ganó una vez Bruce Kepka lo ganó dos veces eh, y sin duda va a ser, si no, el grupo que más miradas va a robar uno de los que más miradas va a robar ¿no? ¿Por ahí estás, Willy?
1: Aquí estoy Oye, y también aprovechar eh, no nos podemos olvidar de, del otro mexicano que estará en contienda ¿no? como es eh, Carlos Ortiz ya decías que no uh -huh. tuviste oportunidad de verlo en, en la mañana pero ya estaremos atentos al, a las declaraciones que, que, que habrá mañana después de su ronda eh, a, a Carlos que llega eh, ¿cómo ha cambiado el panorama para Carlos? ¿no? el año pasado jugó su primer PA Championship eh, no pasó el corte pero a partir de ahí eh, llega renovado, llega con 19 torneos jugados, una victoria, cuatro top 10, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Tuviste la oportunidad también de, de, de verlo ya en acción, ¿cómo uh -huh. le ha cambiado, ¿Cómo, a, cómo ha madurado, cómo se ha transformado, así como hablamos de Anser, ¿cómo ves ahora a Carlos Ortiz? Sí, creo que,
0: creo que lo vimos desde, desde Mayacobá, ¿no? Lo que hablábamos de Mayacobá hace ratito, tuvimos la, la oportunidad de verlo ahí en persona, eh, post su, su victoria en el, en el Houston Open, ¿no? Fue la primera vez que la prensa mexicana tuvimos oportunidad de, de ver a Abraham eh, después de que... Eh, o verlo ya como campeón, perdón a Carlos, verlo ya como campeón en el PJ en el Tour. Y, y lo que decías sí de Abraham es un cierto, ¿no? Que, que se siente ya otro, se siente más maduro creo que con Carlos es el, es el mismo caso, ¿no? Este es un jugador que cada vez se siente más sólido, es un jugador... Eh, que, que se mide tú por tú con el que me digas, y hace dos semanas el Fargo la verdad es que tuvo un torneazo lamentablemente el domingo fue un, fue un cierre muy muy complicado para él eh, pero por ahí el, el viernes el sábado logró tener rondas interesantes, sobre todo la del viernes y que me tocó jugar por la tarde, sopló mucho 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 viento eh, y a pesar de eso logró quedar por, eh, por debajo de Par, varias por debajo de Par, eh, y se, se, se metió en contienda, lamentablemente el domingo no se las cosas pero ya sabemos que Carlos es un jugador que en cualquier momento se mete en la pelea, como nos, nos lo demostró el fin de semana pasado, ¿no? Que eh, estuvo muy cerquita por ahí del de, de domingo eh, dar lata, eh, de, estar, de estar arriba, eh, y, y cualquier cosa se puede esperar. Él jugó Harding Park, World Pinning Championship el año pasado, que su debut en este campeonato. Eh, lamentablemente no cruzó el corte, pero hay que recordar que venía recién recuperado del COVID, ¿no? Creo que hoy llega en un momento completamente distinto y creo que puede ser un buen TJ, TJ Championship para él.
1: ¿eh? Oye, imp impresionante eso que dices, eh, porque como Carlos Ortiz de repente abre uno el tablero y está en, en segundo tercer lugar, eh, de a poquito se ha acostumbrado a cada que juega un torneo se vuelve protagonista y eso... Una vez logrando esa consistencia que quizá tiene eh, ya logró Abraham Manzer que, que obviamente no se logrará del de un día a otro sino que lleva un proceso eh, creo que lo que está haciendo Carlos Ortiz de siempre ser uh, estar dentro de los primeros With the lucky slots, you can get lucky just about
0: anywhere.